0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, queridos. ¿Cómo están? Ojalá que muy, muy bien. Espero que estén teniendo un lindo día. En el episodio de hoy vamos a hablar de animales que están en peligro de extinción. Alguien mencionó algo de eso. Y nos pareció interesante hacer un episodio con respecto a ese tema. Así que vamos a ver cuáles son los animales que están en peligro de extinción. Pero antes de eso, Nate, ¿dónde pueden descargar la transcripción para este episodio?
1: Es muy simple: hispanolistos.com. No hay un ñ porque no sé cómo. Escribir un ñ en la computadora, pero sí, espanolistos.com.
0: Ajá. Si tú quieres escuchar y leer al mismo tiempo, entonces ve a esta página y ahí puedes descargar la transcripción para este y todos los episodios anteriores. Es más, puedes dar clic en la esquina en la parte superior derecha donde dice Donación Transcripts. Y ahí puedes dar una donación y al hacer esa donación para nuestro trabajo vas a recibir todas las transcripciones de todos los episodios empezando en el episodio 20. Bueno, Nate, ¿alguna idea que tú tengas de algún animal que tú creas que está en peligro de extinción?
1: La verdad, yo no sé mucho de los animales que están en ¿Peligro? Quizás... no, yo no sé.
0: <risa> ok. ¿Tú sabes? Bueno, yo no sabía.
1: Antes de la lista.
0: Sí, exacto. Yo no tenía idea. Yo sé, yo sé de un animal en, en Colombia que se llama la guacamaya azul. ¿Sabes qué es una guacamaya? No. ¿Ninguna idea?
1: Me imagino un pájaro.
0: Sí, es un pájaro. Ajá. Entonces, la guacamaya es como un loro, como un parrot, un loro muy grande. Y las guacamayas eh, las hay en diferentes colores. De hecho, hay una guacamaya que es amarillo, azul y rojo, como la bandera de Colombia. Pero hay una guacamaya que tenemos en Colombia que es completamente azul y tiene unas pequeñas partes en amarillo. Es muy linda. Y yo sé que esa ave, bueno, no le decimos pájaro, sino ave. Mm. Los pájaros son los pequeñitos. Pero esa ave está en peligro de extinción. Pero les vamos a decir sobre las 12 especies más afectadas y vulnerables en este momento en peligro de extinción en todo el mundo.
1: Una pequeña anécdota que quería agregar. cuando yo conocí a Andrea en persona en el primer mes. Hemos ido a un zoológico, o más o menos un zoológico. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú recuerdas esto?
0: Sí, claro que sí, en Bogotá.
1: Y estaba muy fascinado por lo que Andrea estaba viendo de los animales, más que los animales, porque Andrea estaba muy interesado en todo los, todos los animales. ¿Y sabes qué fue el mejor animal para ti?
0: Ah, pues la iguana.
1: Sí, es que Andrea puede ver una iguana por un montón de tiempo y no se abure.
0: No me aburro, exactamente. O no te
1: abures.
0: No te aburres, ajá, ajá. O ya, como tú lo dijiste, no se aburre. Sí, para que lo sepan, a mí me encantan las iguanas y las lagartijas, las salamandras. Todos esos tipos de animales me gustan. Pero sí, fuimos a un zoológico donde había muchas aves, entre esas guacamayas, de hecho, y muchos reptiles. So, Buena memoria, Nate. Me impresiona que recuerdes eso.
1: Es que fue muy rara de... El mejor animal de Andrea fue las iguanas. Y tú dijiste: Cuando sea más grande, voy a tener. Cuando sea más grande, voy a tener un iguana en el cesto, en la cesta después de la casa. ¿En el césped? En el césped. Así. Ah, césped. Sí. Sí. No césped. En la, la cesta. césped. En
0: el césped. En
1: el césped, uh -huh. como backyard, con mucho espacio. Y yo estaba pensando, uy, uh, esto es un poco raro, pero ok. Sí. No hay peces, no hay gatos, ni, ni perros. Tú quieres una iguana.
0: Sí, si fuera por mí, yo tendría una iguana. Y a propósito, Nate, el backyard se dice patio.
1: Patio. Uy, qué confuso.
0: Pues no, porque the, the loan es césped y la parte de atrás de la casa es patio.
1: Bueno, <risa> okay. continuamos con...
0: la, la primera especie se llama el ecuatoriano serafín del platanar. Así le llaman. El ecuatoriano serafín del platanar.
1: Yo creo que la mayoría de personas que están escuchando van a necesitar buscar el nombre porque estás hablando de otro idioma.
0: No, no, no. O sea, es una especie de oso hormiguero. ¿Sabes qué es un oso hormiguero?
1: Hormiguero, no sé.
0: Bueno, son los osos. Pues, les llaman oso, pero... Estos animales tienen una trompa muy larga, sí, y, y, y ellos ponen su trompa en los huecos en la tierra y succionan las hormigas. Ellos comen hormigas, comen ants. Mm. Entonces, hormiguero viene de hormiga. ¿Ya sabes cuál animal es?
1: Yo creo que en inglés es como un ant eater.
0: Ya, yeah, eso, eso, exacto. Un ant eater. Nosotros mm. le decimos oso hormiguero.
1: Ah. Bueno, es un poco confuso por Ajá. el oso.
0: Sí, claro, yo no sé por qué le llaman oso, pero se llama oso hormiguero, está en Ecuador y le tienen ese nombre, el serafín del platanar. Y también le tienen otro nombre curioso, que es a uh, flor de balsa, flor de balsa. Está en Ecuador, como les digo, y es una especie muy Única porque su piel es considerada una de las pieles más sedosas de la naturaleza. ¿Sabes qué significa sedoso o sedosa? No sé. Si es una piel sedosa, ¿qué, qué te imaginas? ¿Qué será?
1: Por eso, no sé.
0: <risa> Pero estoy una idea. Suave. Suave es un sinónimo de sedoso.
1: Mm, okay.
0: Ajá. Entonces, por eso es que es tan interesante y tan eh, aclamada esta especie porque su piel es muy suave. Pero sí, tristemente está en peligro de extinción y los que se ocupan de defender los animales en el Ecuador están tratando de mantener la especie y, pues, prohibiendo que estos animales sean cazados.
1: Bueno, Andrea, ¿cuál es el animal número dos?
0: Le llaman el pudú del sur. Ese es el nombre. ¿Qué animal crees que es?
1: <risa> Ay, un, un ave.
0: No, no es un ave. Es un ciervo.
1: Todavía no sé qué es.
0: ¿No sabes qué es un ciervo? No. Nope. Un deer. Ah, okay. Como aquí en Estados Unidos hay ciervos por todas partes. Entonces, es la especie de ciervo más pequeña del mundo. Porque los ciervos, de acuerdo a la especie, pues tienen un tamaño diferente. Entonces, esta es la especie de ciervo más pequeña, los que menos crecen. Y esta especie se encuentra en Argentina y en Chile. Pero el apodo, como el nickname, el apodo es Pudú del Sur. Se encuentra en peligro de extinción por distintos factores, como la pérdida de su hábitat y la caza por parte del hombre. Resulta que a estos pequeños ciervos los están cazando muchísimo y por eso están extinguiéndose. Y el otro problema es que ha habido varios incendios forestales o sea, incendios en los bosques y esto afectó a la zona centro y sur del país durante el verano pasado. Y eso afectó a esta especie en particular porque perdieron su vegetación nativa que, que es un pues hay una cierta tipo, hay un cierto tipo de vegetación, un cierto tipo de plantas que, que ellos comen. Y pues con los incendios esas plantas también han ido desapareciendo. Mm -hmm. Entonces prácticamente su hábitat, su ecosistema está siendo afectado y también la casa en gran cantidad está afectando esta especie. Ok Nate, el número tres es el gato andino. ¿Qué crees que es? <risa>
1: Es, no es un gato. Es un, no sé, como un leopardo, algo como esto.
0: Sí, sí, a I mí, mean, o sea, es un gato, como un gato salvaje. Sí. Como un gato salvaje. Bueno. O sea, es como un gato, pero más grande que, que los gatos domésticos. Sí, sabía supuesto.
1: que no era un mascota, una
0: mascota. <ríe> sí, es como una especie de, de, de puma, algo así, como. Como de esa familia. También se le conoce como el tití en algunas partes. Pero es interesante porque en Colombia nosotros de hecho tenemos un mono que es el mono tití. Entonces es una especie de mono. Pero resulta que en algunos países a este tipo de gato, el gato andino, le llaman tití también. Y es uno de los felinos menos conocidos. Y es considerado como la especie más amenazada del continente americano. Lo mismo como al igual que, que los ciervos, eh, el número 2, lo que amenaza a esta especie es la caza. La caza, la, la verdad es que los tratan de cazar mucho. Y también... Hay un problema y es que en los lugares donde ellos habitan no hay muchas presas. ¿Sabes qué es eso?
1: No. ¿Cuáles presas?
0: No hay muchas presas para ellos alimentarse. ¿Qué será presa?
1: ¿Lugares para comer?
0: No. O sea, otros animales pequeños.
1: Ah, ok. So, Otras en el eco...
0: ecosistema como el ecosistema donde ellos están está siendo afectado y pues donde este gato andino habita, pues hay como muchas tribus indígenas también y pues ellos tienden a cazar a las presas pequeñas. Presas son animales que pueden ser cazados por otros mm. y por eso se está afectando la parte de la alimentación de este animal. Y algo interesante de este animal es que es considerado sagrado en varias tradiciones indígenas. Y los indígenas cuando hacen algunas celebraciones, por ejemplo, cuando celebran las cosechas, cuando cosechan sus alimentos y hacen los festivales, eh, lo utilizan como sacrificio también, lo ofrecen como sacrificio. Entonces, pues... Eso también hace que disminuyan.
1: <risa> mm, sí, muy triste. No, yo creo que la mayoría de problemas de, de esos animales, en general, de esta lista, es de los cazadores, ¿cierto?
0: Sí, pero si sí, las dos cosas más grandes, según estaba leyendo, es, y pues esto es para todos los animales en, en general, yo creo, que las personas a veces cazan y cazan, pues en general también, a veces por deporte y no les importa. Y también el hecho de que cada vez hay más contaminación en la naturaleza y con esto de los incendios. Y la tala de árboles también es algo que afecta muchísimo. ¿Qué es la tala de árboles, Nate?
1: Los árboles, no sé, el tamaño. De... No.
0: Cuando yo digo la tala, T-A-L-A la tala de árboles afecta a un ecosistema. O sea, el hecho de cortar los árboles.
1: Mm, sí, eso es triste. Hay todos los Amazonas y otras uh -huh. partes del, uh -huh. de, de los lugares tropicales que uh -huh. ellos están...
0: Talando árboles.
1: Talando árboles uh -huh. para, no sé, vender producto.
0: Sí. Para que ustedes aprendan ese término, la tala de árboles se refiere al hecho de cortar muchos árboles para hacer papel o sí, para vender madera. O yo hablaba con un estudiante que vive en Brasil, de hecho, y él me decía que en la parte del de, de Amazonas, de, en Brasil, en la parte del Amazonas, estaban talando muchos árboles para poder crear sabanas. O sea. Lugares planos verdes donde no haya árboles para ellos poder poner ahí mucho ganado. Y entonces poder multiplicar el ganado y poder asimismo sacar leche y vender más carne. ¿Sabes qué es el ganado? No. Ganado es... ¡Ay, ahora se me olvidó! Ganado es el grupo de vacas, bueyes y terneros. Mm. ¿Cómo se llama? En inglés, se me olvidó. Ah, cattle. Exactamente, exactamente. Para criar ganado. Eso lo están haciendo mucho en Latinoamérica, que están dañando literal muchos ecosistemas para poder criar más ganado. Uh -huh.
1: mm, sí, bueno. Yo, a mí me gusta capitalismo, sí, pero hay algunos problemas como esto de capitalismo también. Capitalismo.
0: Capitalismo.
1: Capitalismo. <risa> sí.
0: Tienes que mencionar muy bien cada consonante.
1: Hay muchas palabras que estamos aprendiendo hoy, ¿no?
0: Ajá, por eso quería hacer este episodio también. Y porque... creo Sí. No, porque me imaginé que aprenderían algunas palabras nuevas.
1: Sí, y yo creo que podemos dar un foto de una foto de, de cada animal que estamos describiendo en el sí, transcript.
0: en el transcript tendrán una foto para que sepan de qué estamos hablando. Ok, vamos con el número cuatro. Se llama el lobo mexicano. Esta especie es pariente del lobo gris de Norteamérica. Es un lobo que está en México, pero es pariente de un lobo norteamericano, de un lobo gringo. ¿Ah, sí? Ajá de un lobo uh, ya, yeah, de, de la parte de arriba. Pero hay mucha casa ilegal y en la década de los 70 fue reducida su población. Esta es una especie que ha venido uh, disminuyendo en cantidad desde la década de los 70. Y, y en la actualidad se cree que solo hay unos 300. O sea, Solo quedan 300. Eso realmente no es mucho. Sí. En los últimos años, pues, han tratado de protegerlos y no dejar que nadie los case. Pero igual, 300, pues, es muy poquito. ¡Listo! Número 5 se le llama la vaquita marina. Pues, ¿qué crees que es?
1: <ríe> es un animal en el mar. Eso sí estoy seguro, honesto.
0: Pues es una vaca marina.
1: Ah, es que pensé marina. es.
0: Sí, lo que tú dijiste es verdad. Sino que estoy diciendo que, que el nombre lo dice. Es una vaca del mar, del agua.
1: Uy, yo quiero ver este animal. Es como,
0: como pues, tú sabes que existe el elefante marino, el león marino, creo que existe el oso marino, entonces, así mismo a este tipo eh, de, de animal que realmente es una marsopa, así se llama, ese es el nombre real, es una marsopa, se le llama la vaquita marina. Cuando ustedes vean la imagen van a ver que, pues, es como un pez grande. A mí se me parece como a un delfín, pero tiene la cabeza más, más ancha, más grande. Entonces es como grande y gorda como una vaca. Por eso es que le llaman la vaquita marina. Pero esta es una de las especies marinas más amenazadas del mundo. Es una diminuta marsopa que se le conoce con ese nombre. Y según lo que encontramos aquí, solo existe en el Golfo de California, fuera de México. Y nadie sabe realmente con certeza cuántas quedan vivas hoy en día. No han podido tratar de contar exactamente cuántas quedan, pero para el año 2018, en ese momento, quedaban menos de 19, menos de 19, según estiman los investigadores. Y a menos que la disminución de esta especie se pueda frenar, las vaquitas... Seguramente ya no existirán antes de que termine el 2021. Esta es una criatura que le llaman rechoncha, o sea, porque es gorda. Y tiene un poco más de un metro de largo. Y es de una familia que incluye a las ballenas, a los delfines y a las marsopas. ¿Y saben por qué le llaman vaquita? Porque es que alrededor de sus ojos tiene como una mancha negra y muchas vacas tienen esa mancha negra alrededor del ojo. Entonces también por ese atributo es que le llaman vaquita.
1: Bueno, esto no, no pudo, no pudiste quitar mi idea de que este animal fue de, del mar. <risa>
0: Sí, al menos le atinaste. Le atinaste a uno. ¿Sabes qué significa eso? ¿Atinar?
1: Me imagino adivinar.
0: Sí, atinar o adivinar sí es lo mismo, pero literalmente atinar es dar en el blanco. Por ejemplo, cuando tú tiras un dardo, ¿sabes qué es un dardo? Claro. ¿Qué es en inglés? Dart. Ajá. Cuando tiras un dardo y cae en el blanco, pues vamos a decir que tú atinaste a dónde era.
1: Mm, okay. Es lo
0: mismo. El siguiente número 6 se le llama la aguara guasú. <ríe> ¿Qué es eso, Nate? Aguara guasú.
1: <ríe> Uy. Eso no sé.
0: Bueno, esta es una especie de zorro. Sí, pero es una especie de zorro un poco rara, y bueno, de hecho yo creo que se pronuncia Aguara guazú porque tiene tilde en cada una de las últimas consonantes. Este es un zorro que se encuentra en Argentina, en Paraguay y en Bolivia. Y todavía existen varios de ellos, pero está en peligro de extinción también porque pues siempre los tratan de cazar. Pero algo que se sabe es que hace muchísimo tiempo atrás, cuando habían pues muchas tribus indígenas, ellos veían a este zorro, ellos tenían la superstición de que este era un animal que era mitad animal y mitad hombre. De hecho hay una leyenda con este tipo de zorro, le llaman la leyenda del lobizón. Y esta leyenda mostraba a este animal como una criatura extraña que era mitad hombre, mitad zorro. Y por eso trataban siempre de, de, de matarlo, porque pensaban que era maligno, porque pensaban que, que, no sé, que era una criatura rara. Y este es un zorro, pues, grande, desde el lomo. ¿Sabes qué es el lomo? Sí. Sí, la, como la espalda. Desde el lomo al suelo pueden medir unos 80 centímetros. Y del hocico a las ancas, cerca de 1.25 metros. O sea, pueden medir más de un metro, siempre es grande. Y también eh, las extremidades, o sea, las, las patas. Bueno, para que sepan, a los animales no no de legs no decimos las piernas, sino decimos las Patas. Mm, sí. Son muy largas, entonces hace que pueda correr muy rápido y saltar. Pero sí, es una especie que, aunque puede vivir bastante, porque se estima que viven de 12 a 15 años, ha ido disminuyendo con el paso de los años. Y bueno, vamos a terminar con el último. Después haremos otro episodio en el que hablemos del resto, porque no alcanzamos a cubrirlos todos. El último que vamos a hablar hoy es el guapo colorado. ¿Qué es eso, Nate?
1: ¿El guapo colorado?
0: <ríe> guapo colorado.
1: Este, este episodio está muy... Está más confundido para mí que... Confuso. Más confuso para mí que, que todos los demás.
0: Ni idea. ¿Será que es un, ¿Un pez? ¿Será que es un ave o qué será? Un ave. Pues, Nate, es una especie de mono, de monkey. Es una especie de mono.
1: Y de hecho, acabamos de ver la foto de este mono. <risa> y tú dices, uy, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Tenías... ¡Qué susto! ¡Qué susto! Ah, es ah. una
0: expresión, uy, ¡qué susto! Like, I got scared.
1: Sí, es un poco... Loco, la, la Ustedes
0: cara. sí, ustedes lo van a buscar y lo van a ver aquí en el transcript también. Es un mono que es como café, es muy peludo, pero la cara es como la cara de un humano. O sea, no sé, y toda la cara es como roja, rosada. Por eso se le dice colorado, porque es como rojo, rosado. Y es calvo, no, no tiene pelo en la cabeza, mm. solo tiene pelo en el resto del cuerpo. Se encuentra mucho en la parte del Amazonas, sobre todo en, en la parte del Amazonas del Perú. Eh, hay un río que se llama el Yavarí Mirín y en todas las orillas de ese río, en ese sector, ahí se encuentra mucho este tipo de mono y también se ha estado reduciendo a causa de la caza ilegal. Y bueno, pues en el Amazonas, como sabemos, hay muchas tribus indígenas y pues también hay pequeños pueblos de, de, pues de personas que ya han salido más a la civilización como la conocemos, por decirlo así. Y de todas maneras, estas personas eh, van y cazan y pues cazan a este tipo de, de mono. Pero sí, es bien interesante porque son animales bien únicos, con características bien interesantes que sería bueno que hiciéramos todo lo posible por conservarlos, pero tristemente están desapareciéndose. Nos quedan cinco de los cuales podemos hablar más tarde. Ya vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo. Pero espero que hayan aprendido algo nuevo. ¿Y qué les tenemos que decir, Nate, antes de irnos?
1: Bueno, si te gustó el episodio o si te gusta nuestro podcast, por favor, manda un mensaje a tu amigo o alguien que conoces que están aprendiendo español y muestra nuestro podcast porque con eso podemos tener más personas que están en contacto con nosotros y con el podcast. Así que, comparte, comparta,
0: comparte,
1: comparte, este episodio o otros episodios y si tienes tiempo bueno, solo demora como un minuto trata de dar una reseña a nosotros
0: Sí, les agradeceríamos que nos dejen una reseña porque esto nos va a ayudar a que el podcast crezca más y otros nos conozcan Así que que tengan un lindo resto de semana y nos vemos en el próximo De nuevo, ve a espanolistos.com